1: Lo que sí siempre vamos a tener presente es a Elvis con su voz en nuestra mente. Pues eh, los fantasmas tienen muchas interpretaciones. Se hablan, se habla de que antes de la pandemia eh, ya tenemos los fantasmas del pasado, que han salido los fantasmas que se estaban ocultando y estamos hablando en términos de la problemática social y demás. Y hasta encontraron trabajo, porque nos encontramos, eh, por supuesto, con noticias como que en Kepuj, en Indonesia, pues... Eh, Últimamente el pueblo parecía embrujado. ¿Por qué? Porque había fantasmas sentados en las bancas del pueblo. Sí, señores, así como lo escuchan, pero no eran nada más que personas disfrazadas de fantasmas con sábanas para que la gente no saliera, para que por lo menos sintiera miedo de algo, porque la gente, como acá y como en muchas partes del planeta, fresca, tranquila, sin cuidarse. Pero bueno, los fantasmas han tenido historia, película, libros, investigaciones y demás. Y con uno de sus investigadores es que estamos hoy, hemos invitado a Rafa Taibo, es un hombre muy inquieto y creador, director de publicidad y televisión. Yo lo recuerdo particularmente eh, narrando los episodios de Jacques Cousteau, que nos fascinaba a quienes en esa época tuvimos el privilegio de ver esos especiales en televisión, actor, compositor, locutor, como les decía, bueno, cantante y hasta cocinero, pero ha estado inclusive en Colombia investigando nuestros propios fantasmas. Rafa, muy buenos días.
0: Muy buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Un saludo a todos, encantado de estar aquí.
1: <ríe> Muchas gracias, español, como ustedes escuchan. Pero bueno, Rafa, yo quiero preguntarle... ¿Qué es un fantasma? Porque se habla de energías, eh, se habla de muchas cosas, pero ¿qué es un fantasma?
0: Pues querida amiga, según los según los, los expertos con los que llevo relacionándome en estos últimos cinco años de investigación a través del programa ellos están aquí, un fantasma es una entidad, una energía autoconsciente y que tiene conciencia de sí misma, no así un espectro. Un espectro, sin embargo, es una especie de holograma, una impronta de una imagen que por algún motivo ha quedado retenida en un bucle del espacio-tiempo y que no tiene conciencia de sí misma. Es como una especie de holograma y podría ser, por ejemplo, pues esa casa encantada que hay en todos los pueblos, donde a una hora concreta de la noche se ve asomarse a una joven o a una ventana. Eso es lo que se conoce, según los expertos, como espectro, una entidad sin conciencia de sí misma. Sin embargo, un fantasma sabe que es, sabe que existe. Tal vez no sepa que está muerto, pero es consciente de su propia existencia y trata de comunicarse en ocasiones con los que no estamos muertos. Esa es la diferencia entre fantasma y espectro. Ahora bien, yo siempre digo... Y en todo esto de lo paranormal no hay nada, ni una sola verdad absoluta. Todo es especulación. No hay na nada que podamos decir que es una prueba irrefutable de que existe el más allá. Sin duda sí existen fenómenos extraños, fenómenos inexplicables a los que, a los que es difícil otorgar una, una explicación racional. Pero yo siempre digo a los que nos interesa todo esto de lo paranormal que aquí lo que vale es lo que uno mismo experimenta y vive. No lo que le cuentan. Lo que le cuentan está bien pues, para documentarse, para informarse, para profundizar en toda esta, esta temática. Pero el que realmente está interesado por lo paranormal debe buscar vivir experiencias en su propia carne. Porque por algún motivo, María Clara, estas experiencias sí. se dan sobre todo en soledad. Sí. Cuando uno está solito y cuando muchas veces no lo espera. De hecho, mi primera experiencia fue así, con 10 añitos de edad. Yo tuve una experiencia escalofriante en el caserón de mi abuelo en Galicia, donde se me apareció la que luego descubrí que era mi abuela paterna que había fallecido antes de que yo cumpliera el año, mi abuela Inés. Entonces suele ser en soledad. Esto es algo muy introspectivo, lo de lo paranormal. Y uno debe creer a pies juntillas lo que uno mismo vive, no lo que le cuentan. Pero fíjate que sí, hablando sí, de los temas más... Sí.
1: Sí, es a propósito de esa experiencia que usted nos cuenta, que me parece maravillosa porque se repite mucho en el mundo, este tema de las presencias, de los fantasmas, se asocia al tema del miedo, del susto, pero no necesariamente es así siempre, a veces simplemente eh, es una necesidad de comunicación de esta presencia, eh, sino que como es desconocido nos asusta, pero no necesariamente su intención es que nos cree pánico o susto.
0: Querido amigo, tu clarividencia me fascina, porque efectivamente eso es lo que he ido deduciendo yo. Fíjate fíjate que cuando yo tuve mi primera experiencia con un espectro, con un fantasma, eh, con 10 años de edad, yo inmediatamente fui corriendo a contárselo a mi mamá y la forma en que mi madre me lo explicó fue lo que hizo que yo me interesara por lo paranormal desde la curiosidad y no desde el miedo. Mi madre me dijo, no, tu abuela lo que ha querido es venir a visitarte porque te ama, no es porque haya venido a asustarte ni nada de eso. Y efectivamente yo me he dado cuenta a lo largo de mis investigaciones que muchas veces cuando pegas el brinco, el grito y sales corriendo, que es algo inevitable, cuando sucede algo inexplicable ante ti, eh, he ido destilando precisamente eso, que, que, que sería ridículo que desde el otro lado, alguna energía o entidad consciente, lo que estés esperándonos agazapado tras una esquina para hacernos bu y asustarnos, sino que yeah. más bien interpreto todo eso como una un intento de comunicación, ciertamente, tienes toda la razón, pero fíjate, querido amigo, que volviendo al tema de que más bien créase usted lo que usted viva en primera persona, y, y lo que le cuenten, pues téngalo siempre ahí como en cuarentena, ¿no? Es muy apropiado en estos tiempos que cruzamos. Eh, si uno quiere vivir experiencias en Colombia que, que realmente le hagan dudar y diga, oye, sí que parece que hay algo más allá, hay unos lugares claves que uno puede visitar. En vez de esperar a que el fantasma te visite a ti, si tú lo quieres visitar, pues hay una serie de lugares icónicos donde la actividad inexplicable se desata. Y el más tremendo, desde mi punto de vista... Fíjate, es un lugar abierto al público que es el Museo Naval del Caribe, que está en Cartagena, que depende de la Armada Nacional, o sea, más serio no puede ser el tema, y que es el único museo del mundo en el que cuando ingresas hay unos grandes cartelones en la entrada que te dan cuenta con detalle de los fantasmas que habitan el museo, que en sucesivas ocasiones han sido vistos, han sido sentidos y siguen siendo vistos y sentidos no solo por los trabajadores del museo, sino por muchos de sus visitantes. Sáte tú, qué cosas.
1: Claro, claro. Y si no hay que relacionarse con ellos, puede ser desde el temor, sino desde la curiosidad. Aún así, siento que puede haber peligros al relacionarse con, con este tipo de cosas desconocidas. ¿Cuáles pueden ser esos peligros?
0: Pues, querida amiga, precisamente, fíjate, tú también tienes una clarividencia mental pasmosa. Es un ser intuitivo, con una, una facilidad para, para conectarte con lo extrasensorial tremenda. Precisamente, tengo en mis manos un caso ahora mismo que saltó a mí hace tres días a través de una coreógrafa colombiana que me puso en contacto con una artista mexicana ...que estuvo jugando con la tabla wifi... ...que parece una tontería... ...pero que según los expertos y los hechos parecen corroborarlo... ...es una forma de abrir un portal a lo desconocido... ...por donde se pueden colar cosas que no son tan buenas... ...y esa mujer que jugando con la ouija se rió mucho, lo pasó muy bien... ...lleva un mes de pesadilla eh, en la que en su casa... Suceden todo tipo de acontecimientos y lo wow. peor es que ella siente una amenaza latente a su alrededor. Que es lo que yo siempre digo, refiriéndonos a lo que hablábamos al principio. Tener miedo o no tenerlo, eso te lo va a dictar tu propio cuerpo, que te aseguro que es el mejor detector paranormal que existe. Todos esos artilugios mm -hmm. electrónicos orgánicos están muy bien, pero quedan años luz de lo que tu propio cuerpo te puede decir. En cuanto a lo que te rodea. Tenemos unos instintos, unos reflejos que, que, que nos, nos hablan directamente si somos capaces de escucharlos y estamos atentos. ¿Quién no ha sentido el famoso bello erizado en la nuca o el escalofrío Todos. que te recorre el espinazo? Pues eso... Son las advertencias que tenemos impresas en nuestra genética, desde que el hombre es hombre, y que nos ha ido advirtiendo a lo largo de nuestra evolución de que algo malo o bueno se cernía sobre nosotros. Lo que pasa es que hemos ido enterrando en esta sociedad absurda y con pies de barro que hemos construido toda esa relación con lo místico, sustituyéndola por un materialismo absurdo que no nos lleva a ningún lado, como estamos viendo en esta pandemia. Es mi opinión.
1: Claro. Claro, pues yo, yo, Rafa, yo, yo tengo eh, varias inquietudes. Eh, yo decía al comienzo del programa eh, que yo sí, pues yo creo en los fantasmas porque los he visto. Ese, vi uno y les comenté un sí. compañero, un colega que falleció en un accidente y algún día me desperté y lo vi ahí parado. Yo, es decir, me senté, me tapé la cara y no, no quería abrir los ojos y me puse a rezar. Yo soy católica. Eh, y luego abrí los ojos y ya no estaba, prendí la luz y bueno, uh -huh. me quedé como rezando. Yo dije, ¿será que está en pena? ¿Será? Porque claro, fue un accidente aéreo, pero uno, ¿por qué? Ah, entonces me decía la gente, ay, mire, eso es el dolor suyo, es que usted está triste y entonces el cerebro le genera y uh -huh. le crea esas imágenes y demás. Pero eso, no, eso es una... está en su, dice, claro, dice eso está en su cabeza. Yo quiero preguntarle, uno, ¿por qué ve esas entidades? Porque no siempre las ve, y luego le cuento. Pero, pero ¿por qué la gente dice eso está en su cabeza? ¿Eso puede ser?
0: Pues mira, querida amiga, yo, eh, pese a ser un investigador paranormal de, de, de por afición y por devoción, y porque me siento una curiosidad inmensa por saber qué es lo que puede haber a nuestro alrededor, eh, yo me aferro, a lo largo de todos estos años de investigación, he descubierto una teoría que se llama la psicorragia. La psicorragia es una teoría que defiende precisamente eso. Defiende el hecho de que nuestra mente es la máquina más milagrosa de la creación y es una absoluta desconocida para nosotros. Como todo el mundo sabe, dicen los científicos que nuestra mente trabaja al, al 20% de su capacidad porque somos una especie en pleno proceso evolutivo. Prácticamente ayer éramos simios, unos más que otros, pero ayer éramos simios. Estamos iniciando el proceso de la evolución como especie y desconocemos el auténtico poder de nuestra mente cuando esté desarrollada al 100%. Todo esto de la telepatía, la telequinesis, pues seguramente sea algo que podremos practicar y desarrollar cuando nuestra mente se eleve a otros niveles. Entonces, la teoría de la psicorragia defiende que tenemos destellos en nuestra mente un poco siniestra todavía de lo que nuestra mente llegará a ser, como una máquina que nos deja entrever a veces de lo que es capaz. Y entonces, en ese proceso, nosotros mismos somos capaces de generar de una manera inconsciente el movimiento de objetos que ahora achacamos al poltergeist y que, sin embargo, según esta teoría, somos nosotros mismos. El, el tener visiones, el proyectar cosas con la mente sin ser conscientes de que somos nosotros mismos. Por eso te digo que sobre esto de lo paranormal no hay ni una sola verdad absoluta. todos son teorías, todo es especulación y, por lo tanto, todo es válido. Yo por eso respeto toda creencia... Que llega y se cruza en mi camino, pero uno inevitablemente se va haciendo su propia teoría. Y yo sí creo que estamos rodeados por una serie de energías que son autoconscientes, que no somos capaces de ver siempre que quisiéramos, sino cuando ellas quieren que las veamos o cuando se da la circunstancia, pero queda muchísimo por descubrir en este sentido. Y esa es mi búsqueda, tratar de encontrar al menos una verdad absoluta relacionada con todo este tema de lo paranormal. Aún así yo te invito, querida María Clara, a sí, que señor. si realmente tienes curiosidad o alguno de los que estamos ahora en esta tertulia, por saber si existe algo más allá, a lo largo de estos años he desarrollado un ritual que uno puede hacer solito en su casa. Lo único que tiene que tener es un poquito de valor, porque no es fácil enfrentar la oscuridad. Pero es un ritual que yo he bautizado, hay alguien aquí, en el que lo único que necesitas es sentarte ante un espejo, en tu propia casa, ojalá en soledad, y con un pequeñísimo y muy sencillo ritual, lanzar una pregunta al aire mirando a través del espejo lo que tienes a tu espalda, y preguntar a una hora determinada, ¿hay alguien aquí?, Ahí esperas y luego me lo cuentas. <risa> y para salir corriendo.
1: Rafa, a propósito, a propósito de esos rituales, eh, podemos, ¿podríamos afirmar que hay fantasmas o espíritus burlones? Esos que esconden las llaves, esos que trancan la nevera o los que mueven cosas, los poltergeist, simplemente Ajá. para gastarte
0: una broma. Sí, mira, en ese sentido depende. Yo Hay hay personas, y personas muy serias, muy estudiosas, que, que han dedicado su vida y la siguen dedicando a estudiar, por ejemplo, el fenómeno de los duendes, que a mí personalmente es un fenómeno en el que me cuesta un poco creer. El que existan unos sombrecillos chiquiticos que se dedican a hacerte travesuras y a esconderte las llaves o aplicado a fantasmas, pues a mí me cuesta un poco creerlo. Yo creo más bien que es que uno pues es un poquito despistado y que efectivamente nuestra mente se cruza los cables. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos buscado mil veces las llaves por toda la casa y al final estaban en el primer lugar que buscamos? A mí me cuesta mucho creer que un señor pequeñito y seguramente un poco de color verde esté escondido en nuestra casa esperando para escondernos las llaves o que haya un fantasma que se dedique a hacer eso. Yo creo que es lo que hablábamos antes del poder de nuestra mente. Igual que nos puede hacer ver cosas, puede hacer que dejemos de verlas. ¿Sí? ¿Cuántas veces sí. hemos mirado en ese cajón en busca de las llaves y no estaban? Y a los tres minutos que hemos vuelto a mirar, estaban. ¿Cierto? Sí. ¿No nos ha pasado? Uh -huh.
1: Claro. Insístense. Pues bueno, el tema, el tema está... Pero buenísimo, aquí todos tenemos muchas preguntas. Porque es un tema, como usted lo decía, como tabú. Como que la gente dice... Oh, eso... Dejémoslo así, eso no pasa nada, eso. pero a la hora de la verdad siempre hay situaciones que le muestran a uno como lo contrario y por lo menos con la duda se queda. Así que para nuestros oyentes estamos con Rafa Taibo, experto en el tema de fantasmas a propósito de todo lo que también está pasando por estos días en términos de quedarse en la casa, de sentir cosas, de ver cosas, en
0: fin